0: 한 줄을 팩트체크로 정리하는 모아모아 팩트체크입니다. 오늘도 팩트체크 전문미디어 뉴스톱 선정수 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 저희는 사실 인연이 좀 있잖아요. 네, 그렇습니다. 좀 설명을 해주시죠.
1: 구, 구면 굉장히 오래됐죠. <웃음> 네. 15년, 20, 네, 20, 네. 20년은 안된것 같고.
0: 20년까지는 저희 나이가 예. 너무 드러나고요. 예, 예. 10년 전에 예. 저희가 출입처에서 한번 뵀었는데 예, 예. 이렇게 진행자와 또 출연자로 뵙니까 감회가 네. 너무 새로워요.
1: 맞습니다. 똑바로 살아야 됩니다. 그래서 사람은 <웃음> 어디선가에서 또 만나게 돼 있습니다. 네, 그래서 맞습니다. 항상 똑바로 살아야 됩니다. 네. <웃음> 네.
0: 자, 그럼 오늘은 어떤 팩트체크가 준비되어 있나요?
1: 어, 오늘은 어, 1년에 500명씩 괄호로 죽는다. 네, 이걸 한번 팩트 체크를 해보도록 하겠습니다.
0: 그러니까 사실 우리나라가 과로사회라고 불리잖아요. 그러니까 예, 과로사문제가 심각한 건 알았지만, 예. 1 년에 500명은 좀 생각지 못한 숫자긴 해요. 예,
1: 저도 숫자를 이렇게 딱 봤을 때, 어 정말 이렇게 많어그좀 음. 의아한 생각이 들어가지고 팩트 체크를 하게 됐는데요. 네. 용해인 기본소득당 국회의원이 지난 11일날 보도 자료를 냈습니다. 네. 어, 용 의원은 보도 자료를 통해서. 2017년부터 2021년까지 과로사한 노동자가 모두 2,503명이다. 이렇게 밝혔는데요. 네. 요거로 나눠보면 500이 넘잖아요.
0: 5년 동안 나눠서. 예, 예. 그러니까
1: 1년에 500명이 넘는 분들이 실제로 이렇게 돌아가시더라고요. 매년 이렇게 통계를 보면 500명 넘을 때도 있고 안 넘을 때도 아. 있고 뭐 이런 식인데 네. 뭐 작년에 정부 통계를 보면 산재 사고로 사망한 노동자는 828명입니다.
0: 네, 산재 사고요. 예, 사고로
1: 네. 사망한 분들. 네네. 근데 뭐 우리가 한, 항상 뭐 산재 사고 굉장히 뭐 높다 치명률이 높다 이제 더이상 안 된다 후진국형 뭐 산재 사망 이제 그만하자 네. 이런 식으로 엄청 캠페인을 많이 하고 네. 중대재해처벌법도 만들어지고 그랬지 맞아요. 않습니까 네. 근데 과로로 사망하는 분들이 1년에 500명이 넘는다. 음. 그 산재 사고 사망하고는 별도예요. 네. 굉장히 많은 분들이 과로로 돌아가시는 거죠. 아. 예. 그래서 어 이거 정말 맞죠? 네. 뭐 팩트체크를 해보게 됐습니다.
0: 아, 그러면 은용해 의원은 어떻게 이 숫자를 산출해낸 거예요?
1: 어, 용의원은 근로복지공단, 인사혁신처, 국방부, 사립학교, 교직원연금공단, 수협중앙회로부터 이렇게 전부 다 개별적으로 네. 어, 자료를 받은 겁니다. 아, 그래서 어, 업무상 재해 중에서 네. 뇌심혈관계 질환으로 인정된 분, 분들 중에서 사망하신 분들을 음. 각 기관별로 다 집계한 거를 합친 거죠.
0: 그러면 지금 이게 예. 과로사로 딱 떨어지는 통계가 있는 게 아니라 과로사라는
1: 추정을... 통계는 없습니다. 네네.
0: 그러니까 예. 지금 뭐 심혈관계 질환에 이런 예. 것들을 그냥 대충 추정을 한게이 정도라는 예. 거죠. 네, 예. 그렇습니다.
1: 그러니까 그 현장에서 그까그 그러니까 업무상 질병으로 인정이 되고 이게 이제 과로사로 인정을 받으려면 어뇌 심혈관계 질환으로 업무상 재판정을 받아야 된다고 해요. 네. 그래서 요런 분들 이 조건에 맞는 그 사망자 분들의 통계를 각 기관별로 이제 입수를 한 거죠. 이제 네, 네. 예. 그랬더니 어, 2,503명 5년 동안 음. 이런 결과가 나왔고요. 네. 어, 산재보험 적용 대상 노동자가 작년에 네. 509명이 과로사하셨고 네. 공무원이 30분, 군인이 6분, 어선원 20분, 모두 565분이 과로사한 것으로 집계됐습니다. 네. 작년에만 565명. 네. 예.
0: 그런데 이왜다이 다, 다, 5개 기간에 사망자 집계만 도한 거예요? 이게
1: 우리 정부에서 과로사 통계를 딱 일괄적으로 관리를 하면 네. 이런 통계를 만들 필요가 그쵸. 없겠죠. 그런데 네. 어, 아까 말씀드렸지만 지금 통계가 없다 보니까 음. 어, 각 기관별로, 그러니까 산재보험의 적용을 받는 분들은 근로복지공단에서 집계를 하고요. 네네. 그리고 공무원들은 공무원 어, 그 인사혁신처에서 네. 집계를 하고, 음. 군인들은 국방부. 어~ 사립학교 교원은 사학연금 그리고 어선원들은 수협중앙회 이렇게 네. 관리 주체가 따로 돼 있기 때문에 음. 각 기관별로 집계를 한 거죠
0: 근데 사실 이렇게 들었을 때이 다섯 군데만 해서 가능할까 그~ 뭐, 언뜻 들었을 때도 빠지는 공무원이나 노동자가 되게 많은 것 같거든요 예, 이~ 게그럼 예. 모든 가로사가 통계로 잡혔다고 볼수 있을까요 어~
1: 약간 좀 빠져있는 부분들이 있는데요 음. 뭐냐면 그~ (1인) 자영업자 네. 그러니까 산재보험 의무 적용 사업장이 굉장히 의외로 많습니다. 네. 그래서 종업원을 고용하는 자영업자들은 네. 무조건 산재보험에 가입을 해야 돼요.
0: 아, 네. 네. 그러니까 종업원 네.
1: 없이 1인 자영업자들은 산재보험에 어, 가입할 수도 있고 안할 수도 있습니다. 음, 그렇기 본인이 때문에.
0: 사업자기 때문에. 예, 예. 네.
1: 혼자서 일하시는 자영업자분들이 과로사로 들어가셨다 그러면 음, 이 통계에 들어오지 않습니다. 지 않는 수 있죠. 거죠. 네. 예, 예. 그리고 어, 택배기사분들. 그렇죠. 뭐 2020년 같은 경우에는 어, 과로사 한그 택배 근로자들, 택배 노동자들이 맞아요. 굉장히 이슈가 됐었잖아요. 맞아요. 그때 네. 뭐가 이슈가 됐었냐면 그 산재보험 제외 적용 신청서라는 것을 대필했다. 네네 네, 네. 이게 굉장히 이슈가 됐었거든요.
0: 그 적용그 산재 적용 제외하는 거에 예, 사인을 예. 했다 하는 예, 예. 거 대, 대, 누가 대신했다는 거잖아요. 그렇습니다. 네. 그뭐 그러니까
1: 그쪽 노조에서는 사측에서 대필했다고 막 주장을 했었는데 이런 것처럼. 제외 신청을 하면 산재보험에 들어가지 않을 수 있습니다. 네. 그러면 또 그런 식으로 사, 과로사 하신 분들은 통계에 들어오지 않을 수 네. 있죠. 예. 음. 그래서 어, 이용해인 의원의 이 통계는 정부가 관리하지 않았던 과로사 실태를 보여주는 최초의 시도다. 이렇게 음. 좀 어, 의미를 부여할 수 있을 것 같고요. 네, 네. 어, 좀음 과소 대표되는 측면이 있다니까 그렇죠. 그러니까 그 최소치가 이 정도다라고 네. 이해를 하시면 될것 같습니다.
0: 그러니까 지금 얘기 들으니까 산재보험에 가입되지 않고 뭐 공무상 제외로 인정받지 못하는 분들은 사실 이 통계에도 빠져 있는 상태고 그렇습니다. 이보다 더 많을 수 있는 예, 예. 거죠.
1: 그러니까 연간 최소 오백 명 이상이 과로사로. 돌아가신다. 음. 이런 의미가 있다고 보시면 돼요.
0: 근데 사실 과로사 문제는 보니까 우리나라도 문제지만 일본도 문제더라고요. 예, 예. 그러니까 그렇다 보면 일본도 이에 앞서 뭔가 대책 같은 것도 좀 있을 것 같은데 좀 어때요?
1: 어, 일본이 사실 그 우리나라가 겪고 있는 문제를 뭐 10년, 뭐 네. 15년, 20년 전에 이미 겪고 있는 네. 그런 것들이 되게 많잖아요. 맞아요. 네. 이 과로사도 마찬가지입니다. 그래서 음. 일본은 1980년대부터 이 과로사 문제가 굉장히 사회문제화돼서 아,
0: 80년대요? 예,
1: 여러 가지 이제 대책들이 추진이 되다가 네. 2014년에 과로사 등 방지 대책 추진법이라는 법을 만듭니다. 네. 예, 이법 이 시행이 되면서 네. 어, 우리로 치면 이제 고용노동부죠. 네. 일본의 후생노동성은 아, 네. 과로사 특별 대책실이라는 조직을 만듭니다. 음. 그리고 매년마다 과로사 백서를 출간해요. 네. 그리고 이 법에는 무슨 내용이 담겨있냐면 네. 어, 과로사 방지를 위한 실태파악, 조사연구 뭐 이런 사업들을 진행한다. 뭐 이런 내용이 들어 있습니다. 음. 그리고 일본 정부는 어 2020년까지 과로사 제로 달성을 위해서 주 노동시간 60시간 이상의 노동자 비율을 5% 미만으로 낮추겠다. 네. 연차 유급휴가 취득을 70% 이상으로 하겠다. 이런 목표를 제시하고 음. 있습니다. 그럼
0: 사실 일본은 지금 법이 있는 거네요. 저희는 그렇습니다. 아직 과로사도 정의를 명확하게 내리지 않은 상태인데 예, 예. 일본에서는 법에서 과로사를 어떻게 정의하고 있어요? 어,
1: 일본의 과로사 방지법을 보면요. 네. 과로사 등이란 업무에 있어서의 과중한 부하에 의한 뇌혈관 질환 혹은 심장 질환을 원인으로 하는 사망 혹은 업무에 있어서의 강한 심리적 부하에 의한 정신장애를 원인으로 하는 자살에 의한 사망 아, 그 네. 복잡하죠 오, 또는 이들 뇌혈관 질환, 질환 또는 심장 질환 또는 정신장애를 말한다고 음. 정의합니다. 그게 그럼, 뭐냐면 네. 과로사 등 이렇게 되어 있잖아요. 네네. 그래서 등이라고 되어 있어요. 예, 네, 과로사를 정의하고 있고 네. 과로사망, 과로자살, 과로로 인한 재해 네. 세 가지를 정의를 하고 있는
0: 거죠. 음, 과로사는 과로가 유발한 뇌심혈관계 질환으로 인한 사망. 예. 그리고 과로자살은 업무로 인한 부담을 느껴서 정신장애 일으키고 이제 좀 극단적인 선택을 예. 한 경우 이렇게 좀 정리를 하는 거겠죠. 데 우리나라에는 과로사에 대한 관련된 법이 있어요?
1: 우리는 임종성 더불어민주당 의원이 2020년 12월에 네. 어, 과로사 등 예방에 관한 법률안을 대표 발의를 해서 네. 이게 이제 국회 계류 중입니다.
0: 계류 중이요. 예. 네, 그럼 아직 법이 통과된 건 아니잖아요. 그렇습니다.
1: 그렇죠. 그 이게 지금 그 당시에도 회의록을 보면 네. 그냥 상정만 하고 뭐 제한 토론 뭐 이런 게 없었어요. 음. 그냥 굉장히 좀이 국회에 대해서는 좀 비중이 크지 않은 좀 관심에서 그래, 멀어져 예, 있 예. 그래서 네. 우선순위에서 밀려나면 아마 법이 제정이 되지 않을 수도 있다. 뭐 이런 생각이 음. 좀 드는데요. 이 굉장히 좀 필요한 법이고 중요하잖아요. 네. 이게 시민들이 관심을 맞아요. 가지고 좀 촉구를 해야지 좀 탄력을 받지 않을까 그런 음. 생각이 듭니다.
0: 사실 항상 보면 아쉬운 게 무엇은 뭐 예. 일이 크게 한번 터져야지 국회가 좀 빠르게 움직이잖아요. 그렇습니다.
1: 근데 이게 지금 굉장히 매년마다 500분 이상이 과로사로 음. 돌아가신다는 거는 이거보다 어떻게 더큰 일이 터져야 될지 모르겠지만 하여튼 이, 이런 중요한 법들이 우선순위에서 밀려나고 있는 건좀 굉장히 안타까운 네. 일이죠.
0: 일단 아직 법이 없는 상태에서 예. 네, 지금 우리가 그럼 당장 가르사를 어떻게 피할 수 있을까요?
1: 이게 우리가 그 계약 관계에 의해서 일을 하지만 사실 뭐 일을 하다 보면 뭐 정해진 업무 시간을 넘겨야 될 일들이 굉장히 많잖아요. 네. 특히 이제 뭐 생산직 근로자들 같은 경우는 뭐쭉 이제 컨베이어 벨트형 작업 방식이라고 하잖아요. 내가 어떤 일을 해갖고 넘겨줘야지 다음 사람이 일을 할수 있는. 그 내가 속도를 맞추지 못하면 전체 공정이 좀 지연되는 뭐 이런 음. 상황. 이런, 이런 체제에서 근무를 하고 있는 노동자들은 내가 힘들다고 쉴 수가 없는 거예요. 그죠 그리고 네. 이제 택배 같은 경우 하루에 정해진 물량이 있고 이걸 다 배달을 해야 되는데 음. 물량이 폭주해가지고 오늘 안에 다 끝낼 수가 없는데 억지로 억지로 막 하는 거죠. 그죠그 이거를 개별 노동자가 어떻게 개인적으로 컨트롤할 수 있는 부분은 굉장히 적어요. 스스로
0: 제어하긴 사실 힘들어요. 예, 그래서
1: 네. 그뭐주5 2 시간제 이런 식으로 청량 노동 시간을 음. 제한하는 네. 어, 노동 규제들이 들어오는 거죠. 네, 그래서 네, 네. 전 정부는 주5 2 시간제를 도입을 했는데 음. 이게 이제 새 정부에서는 네, 예 이거 이제 약간 좀 무력화시키고 좀그 연장 근로 시간을 늘리려고 하는 시도가 지금 진행 중이잖아요. 네. 근데 뭐 여러 가지 문제점들이 있겠지만 음. 그 연장근로를 뭐 부득이하게 실시를 한다고 했을 때 과연 이 연장근로 늘어나는 시간이 네. 근로자의 건강을 치명적으로 해쳐서 과로사에 이르, 이르게 할 거냐. 이, 이 연장근로 시간을 어떻게 좀 적절하게 규제할 거냐는 논의가 반드시 있어야 되는 거죠.
0: 네. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 팩트체크 전문비디오뉴스톱 선정수 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.